0: Добрый день! Это Атлас мира, еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Наша первая тема сегодня. Несколько дней назад из Каракаса за границу сумел сбежать знаменитый венесуэльский оппозиционер, глава левого демократического движения «Народная воля» Леопольда Лопес, ранее несколько лет проведший в тюрьме и под домашним арестом. Преодолев границы нескольких государств, он прилетел в Испанию, чтобы, как заявляет сам бегалый политик, продолжить борьбу за свободу против боливарианского режима президента Николаса Мадура. Леопольдо Лопес прибыл в Мадрид в минувшее воскресенье из Майами. Из-за крайней усталости он не стал сразу встречаться с корреспондентами, которые ждали его в мадридском аэропорту Барахас. СМИ досталась лишь фотография, на которой запечатлен политик, обнимающий после прилета в Испанию членов своей семьи, супругу и троих детей, живущих уже некоторое время в изгнании в испанской столице. Впрочем, жена и соратница Лопеса Лилиан Тинтори выступила уже на следующий день на нескольких испанских телеканалах с эмоциональным заявлением. Мы, вся
1: наша семья, очень счастливы. Мы благодарим Бога и всех, кто боролся вместе с нами в последние годы. После долгой разлуки мы можем, наконец, улыбнуться. Мы вновь полны
0: любви и энергии, чтобы продолжать сражаться за свободу нашей Венесуэлы. Детальные подробности побега Лопеса неизвестны. В Венесуэле остались люди, помогавшие ему выехать из страны, и за подобную помощь они, конечно, могут поплатиться свободой и даже жизнью. Однако в прессу все же просочились некоторые данные. Например, что оппозиционер, укрывавшийся с весны прошлого года в резиденции посла Испании в Каракасе, тайно покинул ее на автомобиле. При этом ему удалось обмануть агентов венесуэльской тайной полиции СЕБИН или Боливарианской службы национальной разведки, которые днем и ночью следят за всеми, кто приезжает и выезжает из резиденции». Затем, по Карибскому морю, используя чужие документы, Лопес перебрался на маленький остров Аруба – самостоятельное государственное образование в составе Нидерландов, бывшую голландскую колонию, вблизи берегов Венесуэлы. Оттуда он отправился в Колумбию, а потом самолетом через Соединенные Штаты в Испанию. Прибытие Леопольда Лопеса в Мадрид вызвало эйфорию в многочисленной венесуэльской диаспоре, обосновавшейся в последние годы в испанской столице. Вот что заявил один из ее лидеров Антонио Хасели Десма, соратник Лопеса по борьбе с режимом Мадура, бывший мэр Каракаса и бывший депутат, разогнанного чавистами парламента. Я приветствую этот шаг Леопольда Лопеса, поскольку знаю, как тяжело человеку переживать свое бессилие, сидя в четырех стенах. На свободе, хотя и в изгнании, он сможет возобновить борьбу. Важно, что мы сможем объединить усилия, чтобы добиться главной цели нашей борьбы – свободы Венесуэлы. Мы знаем, что творится в стране. Речь идет о наркотирании. В Венесуэле правит мафия». Для 49-летнего Лопеса, лидера оппозиционной левоцентристской партии «Народная воля», это уже второй побег от сибин, военнослужащих, которые обучают кубинские и, как утверждает испанская пресса, даже и российские спецслужбы. В первый раз обмануть Мадуровскую охранку ему удалось в конце апреля прошлого года, когда он ускользнул из-под домашнего ареста и в поисках международной защиты перебрался в упомянутую посольскую резиденцию Испании. А до этого Лопес более четырех лет просидел в пользующейся страшной репутации военной тюрьме в Каракасе, которая называется «Рамо Верде». Экономист по образованию, интеллектуал, политический лидер, бывший мэр одного из столичных муниципалитетов, лауреат многих международных премий, в том числе премии Андрея Сахарова, Леопольдо Лопес был осужден почти на 14 лет лишения свободы по обвинению в банальном бандитизме, а именно за поджог и убийство, якобы совершенные им в 2014 году. В тюрьме Лопес содержался в одиночной камере, подвергался издевательствам и пыткам, тяжело болел. К нему, человеку верующему, даже не допускали священника. Не помогало Лопесу и то, что он является прямым потомком Хуаны Боливар, родной сестры Симона Боливара, отца венесуэльской независимости, возведенного нынешним режимом в ранг полубога. Абсурдные обвинения и тяжкое наказание вызвали волну протестов правозащитных организаций Венесуэльской и международной общественности. Под их давлением в 2017 году Лопес был освобожден из тюрьмы с формулировкой по состоянию здоровья и посажен под домашний арест. 27 октября в Мадриде, наконец, состоялась первая пресс-конференция венесуэльского политика. Леопольдо Лопес возложил на нынешний венесуэльский режим всю ответственность за крайне тяжелое социально-экономическое положение страны, за нарушение прав и свобод народа.
2: «Сегодня наша страна разрушена. Во всех ее городах люди стоят в очередях за бензином, за продуктами. Предприятия закрыты. Венесуэльцы – веселый народ, но сегодня на их лицах грусть из-за голода, из-за разлуки с близкими, которые были вынуждены покинуть родину. Пять с половиной миллионов человек уехали из нашей страны, потому что не могли реализовать себя в Венесуэле, не могут ни прокормить семью, ни достать нужные лекарства, не найти работу. Ни для кого не секрет, что президент Николас Мадуро возглавляет антидемократическую и репрессивную систему, связанную к тому же с наркоторговлей. Кроме того, это убийца. Именно по его приказу полиции полувоенные формирования уничтожают людей. В последние годы ими были убиты не менее 8 тысяч венесуэльцев. Режим превратил некогда процветавшую страну в самую бедную в Латинской Америке. 90% населения живет за чертой бедности. Две трети жителей не имеют возможности питаться три раза в день. И все это не из-за войны или природного катаклизма. Это результат правления преступной клики, которая захватила Венесуэлу и намерена оставаться у власти, несмотря на страдания венесуэльского народа. Вместе с тем Леопольдо Лопес и его соратники
0: подчеркивают, что не намерены навязывать в Венесуэле свое правительство, ту или иную партийную программу и ту или иную модель общества. Они считают, что путь к преобразованиям лежит только через свободные выборы. При этом всеобщие выборы, назначенные режимом на 6 декабря этого года, как подчеркивает Лопес, не будут ни свободными, ни демократичными. Побег известного оппозиционера, конечно, вызвал бурную реакцию режима Николаса Мадуро. Он обвинил Испанию в пособничестве Лопесу и задержал нескольких сотрудников испанского посольства в Каракасе, венесуэльских граждан. За это режим тут же получил дипломатическую ноту из Мадрида и вынужден был отпустить всех задержанных. Это «Атлас мира» и с вами в студии «Радио Свобода» его автор и ведущий Александр Гостев. Пандемия COVID-19 продолжает испытывать на прочность всю планету, не делая никакого различия между бедными и богатыми государствами. Общее количество выявленных случаев заражения по всему миру скоро достигнет 44 миллионов, а число вызванных новым коронавирусом смертей давно превысило 1 миллион 160 тысяч. Россия, Соединенные Штаты или страны Европы отчаянно пытаются сдержать вторую волну COVID-19, вводя все новые обременительные ограничения. И правила. В то же время инфекция почти не затронула австралийский континент. За все месяцы пандемии здесь заразились менее 28 тысяч человек, число же умерших чуть более 900. Как правительство Австралии во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном удалось остановить распространение болезни? Чем карантин в Австралии отличается от всех остальных? И что думают о происходящем сами жители этой 25-миллионной страны, которым 2020 год пока приносил скорее одни бедствия, если вспомнить катастрофические природные пожары прошлой зимы, о которых весь мир только и говорил когда-то, но затем забыл. 26 октября власти Австралии объявили, что Мельбурн, второй по величине город страны и бывший главный на континенте очаг болезни, наконец выходит из карантина. Локдаун в Мельбурне действовал почти 4 месяца, и он был невероятно жестким. О жизни в Австралии в эпоху коронавируса в интервью «Радио Свобода» рассказывают бывшие российские журналисты Елена Свешникова и Григорий Пунонов, основатели Сиднейской школы программирования для детей «Code for Fun». Можно ли считать, что этот год был самым тяжелым для страны австралийцев за последнее время? Или бывали времена и потяжелее? Я считаю, прямо вот от пожаров лесных, о которых поговорили прошлой зимой?
1: Нам кажется, что это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, сто лет. И все местные комментаторы говорят, ну, нам сложно сравнивать, потому что мы живем в Австралии только 8 лет, у нас, так сказать, не очень глубокий взгляд, но все местные говорят, что да, это самый тяжелый год за последние 100 лет современной спанки.
0: Почему-то я встречал не раз, особенно в русском интернете, мнение, что в Австралии с самого начала пандемии был введен один из самых жестких локдаунов в мире, и что он, в общем, действует до сих пор. Это правда?
1: Это частично правда, потому что в Австралии действительно был введен один из самых жестких локдаунов в мире и он действительно был введен очень рано и в этом смысле австралийцы сделали очень правильно, потому что ну, сейчас практически здесь коронавируса нет. Мы живем в Сиднее и мы практически вернулись к нормальной жизни в июле после этого локдауна. Локдаун был где-то с марта по июль. Всю вторую школьную четверть здесь учебный год начинается с февраля и поэтому с апреля по июль это вторая школьная четверть. Всю вторую школьную четверть все дети сидели дома, все сидели дома в принципе, за исключением сотрудников полиции и, и врачей. Город был абсолютно пустой, не работало ничего. И самое интересное, что все этот локдаун соблюдали. И я думаю, во многом поэтому так быстро удалось как бы выкрапкаться. И, собственно говоря, в Сиднее и вообще в, во всем штате нью сад ситуация исправилась довольно быстро. Хотя здесь была наихудшая ситуация с самого начала. Здесь были наихудшие цифры по количеству новых кейсов изначально. И где-то к середине июля локдаун начали
3: отпускать. Если а, сравнивать локдаун, который был с самого начала, и локдаун, который потом ввели в Мельбурне, в Мельбурне локдаун, конечно, был намного серьезнее комендантский час, там реально можно было от дома отходить метров на 200-300. Полиция оградила кордонами э, несколько социальных э, домов, в которых была наибольшая вспышка зарегистрирована. И, в принципе, первый локдаун был, скажем так, жесткий, но очень вполне себе нормальный. Я, например, бегала по утрам, можно было нормально выходить в магазин. То э, для Мельбурна вот второй локдаун во время второй волны, во многие дома привозили продукты, то есть они вообще не могли выходить. И я думаю, что вот второй локдаун в Мельбурне, он уже, наверное, было пожалуй, наверное, самый жесткий, о которых я когда-либо читала.
0: Какие наказания и штрафы сейчас предусмотрены в Австралии за нарушение карантинных мер?
3: Штрафы есть как адресованные э, людям, то бишь персональные, индивидуальные штрафы. Сейчас их как таковых практически нет и не взимаются, но они были в размере около трех тысяч австралийских долларов, где-то в районе двух тысяч американских долларов. Если это Нарушал, а, режим локдауна во время первого локдауна. А, сейчас больше штрафы адресованы в сторону бизнеса. Например, бизнес обязан иметь а, вот этот QR-код. И если, например, ты маленький ресторан или кафе, и посетитель находится у тебя больше 15 минут, то посетители обязаны регистрироваться в твоем месте, то есть ты не можешь прийти ни в парикмахерскую, ни в ресторан, ни куда-либо больше, чем на 15 минут и не зарегистрировать себя через этот QR-код. Если бизнес это не соблюдает, бизнес штрафует. Минимальный штраф это 5000 австралийских долларов, ну примерно 3,5 наверное, тысячи американских долларов. Более того, были показательные случаи, когда у бизнеса у кафе отбирали лицензию, закрывали за то, что кафе не использовало QR-коды и неправильно расставляло столики. То есть наказание сейчас больше адресованные штрафы больше адресованы бизнесу чтобы бизнес подстегивал посетителей соблюдать правила дистанинг вот мы например как малый бизнес мы обязаны сажать студентов на расстоянии полутора метров помещение должно быть соответствующее мы обязаны передавать местным советам списки, кто нас посещает. И, в принципе, если ты один раз пропустил как бы ничего, но, в общем, а, насколько я и посе... по нам сужу, как, как малый бизнес, и по всем остальным, а, с кем мы взаимодействуем, все стараются соблюдать. Все немножечко думают, ну, что это даст, что это даст, как всегда, но все стараются соблюдать, это правда.
0: Границы страны закрыты на въезд и выезд. Насколько жестко?
3: жестко. <с> У нас э, старший сын собирался в... и собирается уезжать в Европу, и первый раз его не выпустили. Границы закрыты. Чтобы выехать из Австралии, ты должен получить специальное разрешение. Разрешение это получить не так просто. Например, первое его обращение ему отказали, на второе обращение согласились, то есть ему дали разрешение на выезд. Вопрос въезда очень сложный, поскольку все газ Газеты пишут каждый день практически слезоточивые истории про то, как люди, австралийцы, австралийцы не могут вернуться в страну, начиная чуть ли не с марта. Вот, из-за того, что в стране введено ограничение на въезд, еще до недавнего времени это было не больше 400 человек в Сидней, не знаю, как в других штатах, в день. Соответственно, если ты не попадаешь в эти 400, соответственно, твой рейс откладывается, откладывается, откладывается. И, в общем, вопрос возвращения пока стоит очень так напряженно. Газеты об этом много пишут. А
1: для того, чтобы получить разрешение на вылет, нашему старшему сыну Глебу нужно было сказать, что он летит дольше, чем на три месяца. То есть, когда ты летишь дольше, чем на три месяца правительство говорит, хорошо, окей, тогда как бы мы тебе разрешаем улететь.
2: Григорий и
0: Елена, я вообще хочу спросить, в Австралии введены, в общем, такие же ограничения? Я не о жесткости, а о как бы системе их говорю, как в России или в странах Европейского Союза? Или есть еще плюс какие-то местные специфические особенности?
1: Тот локдаун, который, например, сейчас был в Мельбурне, шестинедельный, он был намного серьезнее, намного сильнее и намного жестче. Люди реально не выходили из дома, комендантский час, все было закрыто, абсолютно все.
0: Если существует какая-то э, закрытая и отдаленная община, поселок где-нибудь в австралийской глубинке, куда никто не приезжал, откуда никто не уезжал, все равно у них там все закрыто, они не ходят в местный бар, а у них там нет э, работающего спортцентра, все равно так же, как и в
1: большом городе.
3: Нет, например, когда Мельбурн был полностью закрыт, сам Сидней жил вполне себе уже нормальной жизнью. Да,
1: тут как бы каждый штат решает ведь по-своему. И в каждом штате разная ситуация. Например, в тот момент, когда в Виктории был жесточайший локдаун, во всех остальных штатах все работало. Все бары, рестораны, спортивные мероприятия, все было... Но открыто.
0: границы между штатами в таком случае должны были как-то контролироваться?
1: Да, границы закрыты. закрыты. Границы закрыты. То есть внутренние а.
0: австралийские границы между административными образованиями разными, между штатами.
1: Да, совершенно верно. И это было причиной больших политических дискуссий здесь, потому что, например, у нас есть такой большой штат Квинсленд со столицей Брисбен. Правительство Квинсленда решило, что они закрывают границы от всех и закрыли границы от всех. Они до сих пор закрыты. И как бы премьер-министр не ругался на, на премьера штата Куинсленд, они из разных партий. Глава штата Куинсленд не открывает границы не, до сих пор. Говорит, что у нее есть свои избиратели и она о них заботится. Поэтому премьер-министр Австралии может и дальше ей советовать, но она будет придерживаться своего мнения. В целом
0: хотел спросить о том, как вели себя в последние месяцы власти страны, потому что везде, в каждой стране, их, конечно, сейчас критикуют, кого-то за излишнюю жесткость, кого-то, наоборот, за мягкость, но в большинстве случаев за глупость, за неготовность, за бессистемность принимаемых мер, за так называемый ковид идиотизм и так далее. Что можно сказать об отношениях общества австралийского и власти, как федеральной, так и власти штатов за последние Месяц вот этого 2020 года?
3: Когда только все начиналось, безусловно, власть сильно ругали за идиотизм и непоследовательность принятия решений. То есть несколько каких-то очевидных абсолютно для просто для, даже для обывателя вещей не были сделаны. То есть, с одной стороны, штат вводил локдаун, людям запрещали выходить на улицы. С другой стороны, приплывал огромный круизный лайнер, и оттуда выпускали людей, даже не протестировав их. И потом они стали причиной достаточно большого количества кластеров, не только в Сидне, но и в других регионах. С одной стороны, всех призывали сидеть дома, но четких указаний например например по школам не давали. И а, первое время действительно чувствовалась большая растерянность. Было, наверное, очевидно, что власть не очень понимает, что происходит, как правильно реагировать. Хватался опыт из европейских стран откуда-то еще. Но а, сказав это, очень быстро власть австралийская поняла, что нужно делать. И надо сказать, что та экономическая поддержка, которая сразу начала оказываться, во многом сыграла очень решающую роль того, что люди не боялись оставаться дома и находиться дома, не боялись потерять работу, потому что столько денег было закачано и через социальные службы, и через бизнес как таковой, что у людей не было страха, что если они, вот, их просят остаться дома, то все, это вот э, что-то такое. То есть, за исключением того, что ты оставался дома, очень много людей продолжали получать практически сопоставимую зарплату, и это компенсировалось и бизнесу, и людям, у которых, допустим, не было работы. То есть я думаю, что э, рычаг экономический, который власти сразу начали использовать, он очень сильно повлиял на договоренность как бы с электоратом. да, То есть люди соглашались сидеть дома, люди соглашались э, следовать указаниям власти, и, в общем-то, настроение против власти очень быстро было как бы, в хорошем смысле подавлено.
0: А насколько сильно пострадал австралийский бизнес? Уже подсчеты какие-то наверняка произведены. И что говорят местные финансисты, промышленники, фермеры и так далее? И собирается ли государство дальше
1: помогать? Да, собирается. И общих цифр пока нет. И пока никто не понимает, на самом деле, какой ущерб экономике коронавирус нанес. Но понятно, что нанес огромный ущерб. То есть Австралия официально в рецессии. В Австралии не было рецессии никогда за последние, по-моему, 40 лет. То есть сейчас ситуация в Австралии экономически хуже, чем во время, например, кризиса 2008 года, который Австралия практически не заметила, можно сказать. Да, правительство собирается помогать дальше. Сейчас как раз был принят бюджет, как они его называют, коронавирусный бюджет, который рассчитан на огромное количество инвестиций инфраструктурных, огромное количество строек, огромное количество инфраструктурных проектов, огромное количество социальных проектов. Понятно, что правительство сильно надеется на то, что это как бы подстегнет экономику и начнет экономика снова набирать обороты. Тем бизнесам, которые продолжают а, нести убытки, таких бизнесов много и они связаны в основном все с а, международными отношениями, потому что границы закрыты. И все бизнесы, завязаны на международные отношения, они все лежат. Авиакомпании, туристические бизнесы, университеты, в которые 30% иностранных студентов приезжало сюда, И можно дальше перечислять. Как бы все все бизнесы завязаны на туризм. Все в ужасном положении, безусловно.
0: Сейчас в мире очень сильно выросли по понятной причине такие антикитайские настроения, потому что и вирус пошел из Китая, безусловно, неважно, мы не знаем, там, сбежал он из лаборатории или просто он появился с рынков, где вот ели этих диких животных. И Австралия при этом, конечно, по-прежнему и всегда была ближайший союзник Соединенных Штатов, а американо-китайская, по крайней мере, вот эта торговая война, переросшая в политическую, она набирает, безусловно, обороты, а в Австралии что-то такое... Заметно с учетом того, что Австралия – это вот страна, действительно, одна из ведущих в Тихоокеанском регионе.
1: Да, Австралия оказалась очень тяжелой ситуации с точки зрения политической, потому что, с одной стороны, Китай – это главный торговый партнер Австралии, и австралийская экономика на 100% зависит от китайской экономики, с одной стороны. С другой стороны, да, Америка – это главный политический партнер. И когда у тебя, с одной стороны, главный экономический партнер ругается с твоим главным политическим партнером, ты находишься как между молотом и наковальней, и в этом смысле австралийское правительство оно как бы пытается лавировать между этих двух. большого молот и большой
3: Ну На самом деле падение экспорта в Китай австралийского сейчас очень сильно, потому что основной конфликт, который начался, он начался с того, что Австралия была одной из первых стран, которая поддержала американскую инициативу по независимому расследованию как Китай представлял миру коронавирус, когда у них это все начиналось. И эту комиссию возглавляет бывший премьер Джулия Гиллард. И, собственно говоря, после этого у Австралии и Китая начались достаточно серьезные разногласия, именно экономические, начиная от того, что Китай ввел повышенный пошлин на ввоз австралийской пшеницы. С одной стороны, одни за другим стали отказываться, китайские компании от австралийского вина, мяса. То есть здесь постоянно об этом что-то пишут. И и это, в общем-то, была горячая тема еще пару месяцев назад, когда просто стороны обменивались очень такими жесткими репликами, после которых было видно, что уже, в общем-то, практически невозможно восстановить отношения. Сейчас падение экспорта, оно действительно ощутимо. и Прямо абсолютно видно и по студентам китайским, которых здесь было очень много, которые сюда не едут. Начиная с того, что Китай начал активную пропагандистскую кампанию о том, что в Австралии не безопасно А это как бы официально. Да, но вот э, такой ксенофобии антикитайской нет, здесь нет.
0: Как лично вы переживаете и переживали это время? И как все происходящее поменяло вашу собственную жизнь? Ритм жизни, образ мысли я не знаю, там, в общем, все. Потому что все мы изменились. 2020 год прошелся по всем.
3: Мне а, очень понравился и до сих пор нравится ограничение на social distancing. Потому что, когда люди к тебе близко не подходят, это просто прекрасно. То есть, когда в магазине никто не дышит тебе в спину и где-то еще, мне кажется, что вообще вот соблюдение social distancing должно быть просто, вообще-то это как бы нормальная человеческая практика, соблюдать какое-то внутреннее пространство другого человека. И
1: самый большой стресс, конечно, был с бизнесом, потому что до коронавируса мы оперировали в... В 35 разных школах, обучая программированию детей с 1 по 11 класс в 35 школах Сиднея, передвигаясь практически по всему городу, с нашей командой учителей, работая 6 дней в неделю, где-то примерно мы учим 1600 детей постоянно, это наши постоянные ученики, которые разбросаны. Вот по 35 разным школам. Сиднея с севера на юг из западный Востока восток. Сидне очень большой город географически. И когда ударил локдаун, понятное дело, что нам пришлось перевести все наши классы. Это около 100 классов в неделю. Все классы в Zoom. в Единомоментно. И, в общем, это был, конечно, такой мега-стресс. Понятное дело, что нужно было адаптироваться и учителям, и родителям, и ученикам, и, и всем. Но как только и дети, и родители, и мы поняли, что да, в Zoom можно прекрасно учиться и можно... В принципе, управлять классом из 10 человек и и даже дети могут не перебивать друг друга и и даже можно какую-то минимальную дисциплину выработать. И под конец локдауна мы поняли, что наши зум классы они даже, может быть, продуктивнее, чем, чем классы очные, потому что дети больше внимания уделяют процессу написания кода, они больше концентрируются, они меньше болтают между собой. То есть в этом был даже какой-то удивительный, позитивный момент.
0: Напомню, что беседовал я с живущими уже 8 лет в Австралии бывшими российскими журналистами Еленой Свешниковой и Григорием Пунановым. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ журналистов «Радио Свобода» о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах от Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox, а еще в Яндекс Яндекс.Мьюзик. Разумеется, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах Радио Свобода в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме или ВКонтакте. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, а я, автор и ведущий Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго!